0: Diese Woche bei den Assignouten, Player Freedom, Sandboxes und Vertikalität. Außerdem ein historischer Moment. Larry beendet Mario Sunshine und kann damit von sich behaupten, jedes 3D-Mario-Spiel beendet zu haben. Man sitzt sich dann da einfach eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde an einem Level, sterbt, wiederholt und macht es dann durch. Und eine Woche später oder schon nachdem ich es geschlagen habe, denke ich mir... Ja, hat echt Spaß gemacht. Ich sollte mehr Plattformer <lacht> spielen. Zudem legen Janis und Larry ein heiliges Gelübde ab. Ja, jetzt hast du den Plattformer, der teilweise echt schwer ist, oder sagen wir mal, nicht unbedingt der schwierigste, aber der einfachste hinter dich gemacht. Du solltest was spielen, was noch schwerer
1: ist und haben mit Dark Souls angefangen. Beziehungsweise wir haben gemeinsam mit Dark Souls angefangen. Oder ja. relativ gemeinsam. Parallel oh, dazu. Ja, ja, genau. Also, mit der Absicht, tatsächlich, wie du es ja jetzt immer vorhast, Spiele halt ein bisschen können jetzt durchzuspielen. Wir könnten es doch festnageln. Einen wunderschönen guten Abend, Morgen oder Mittag. Willkommen bei den Essinauten zu einer weiteren Folge. Heute geht es weiter mit unserem letzten Thema, nämlich Player Freedom. Heute geht es mehr um die tatsächliche Freiheit im Spiel, weniger durch die Einschränkungen. und Aber auch da wollen wir darüber sprechen, was halt da eher positiv ist und eher negativ. Genau. Ja. Aber zuerst, wie gehabt, wie immer, was ist die Woche so passiert? Ich bin euer Host, Janis, und Larry ist auch und da. Larry? Genau.
0: Auch da, ja. Zurück zu uns. Den einzigen Videospiel-Podcast, auf dem wir beide regelmäßig erscheinen.
1: Genau, fast wöchentlich.
0: Im Durchschnitt bis jetzt wöchentlich.
1: Ja, stimmt. Im Durchschnitt wöchentlich. Das kann nicht jeder behaupten. Wir schon. Wir kümmern uns.
0: Wir kümmern uns. Folge 9 schon.
1: Ja. Das ist schon äh, ein Meilenstein eigentlich. Machen wir irgendwas zur zehnten Folge? Vielleicht ein weiterer Gast. Mal gucken.
0: Vielleicht ein weiterer Gast. Weil also es zu dem, was wir gespielt haben. Genau. Was gespielt wird.
1: Und du fängst an, bitte.
0: Ich fange an. Ich habe ein bisschen Smash gespielt, weil ein neuer Smash-Charakter rauskam, nämlich Kazuya.
1: Aus welchem Stecken. Spiel? Achso, okay. <lacht> ich wollte gerade fragen, aus, aus welchem Stecken. Spiel? Alles klar.
0: Und den ja, habe ich ein bisschen ausprobiert. Ich habe nicht ein bisschen. Trainingsmodus gespielt, ein Smash-Duell und dann den Classic-Modus gespielt. Mhm. Eigentlich das, was ich immer mache, wenn ein neuer Charakter rauskommt. Ultimate. Ich kann sagen, er ist sehr wie andere Fighting-Charaktere schon. Das heißt, es gibt richtige Kombos mit ihm, die du einsetzen kannst, wie es in klassischen Fighting Games ist. Kazuya ich hatte... Mir auch bekannt
1: vor, jetzt wo ich ein Bild von ihm sehe.
0: Ja. Einer der Hauptcharaktere kam schon vom ersten Mal vor, im ersten Spiel vor, meine ich. Ja, äh, ich hatte am Anfang vielleicht ein bisschen Gewöhnungsprobleme, aber wenn man sich erstmal an ihn gewöhnt hat, ist er wirklich ganz gut. Mhm. Es ist vor allem faszinierend, finde ich, sich anzusehen, wenn man eine Präsentation von Sakurai dazu, den Hauptentwickler, bei und vor von Ultimate, mhm. wo er dann den Fighter vorstellt, ein bisschen auch tatsächlich Hintergründe erzählt, was die Sleutmann-Seite betrifft. Okay. Zum Beispiel in dem Fall, dass Smash schneller ist als Tekken und deswegen er sehen musste, wie machen sie das, dass der sich kann. anfühlt wie Kazuya und trotzdem akkurat zu dem mhm. Tekken-Franchise ist dass er trotzdem nicht einfach zu so langsam ist. So ähnlich Ist
1: Ist ja meistens mit und so Crossover-Charakteren, dass sie dann erschauen, ja dass sie denen das Gefühl geben, dass sie ja aus ihrem eigenen Spiel kommen und dass es immer ein rückkehrendes Gefühl genau, ist, genau. wenn du ihn schon mal gespielt hast.
0: Ich finde ihn ganz gut. Er hat verdammt viel mehr Techniken als alle anderen Charaktere. Aber er kommt doch sagen. aus dem
1: Fighter-Game, also von daher.
0: Na gut. Das hm. ist mit den anderen nicht so mit den anderen sind, hat er halt die, haben die die normalen Fähigkeiten. Mhm. Wenn du die Kombination verwendest, dann sind die manchmal ein bisschen besser oder ein bisschen stärker.
1: Ja, vermute ich doch auch, um die Komplexität aus Attacken nahezubringen, tippe ich mal, oder?
0: Ja, ich denke auch, das wird auch ein Teil sein. Es gibt auch, was Sakurai auch gesagt hat, man soll am besten versuchen, die Kombinationen zu finden, die mit denen man auch am besten klarkommt. Mhm. Weil manche natürlich schwieriger sind, manche leichter. Ja klar. Ja, aber jetzt cool. gefällt der Charakter mir eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, was der letzte DLC-Charakter
1: sein ähm, soll. Ich sehe auch gerade, Sephiroth ja, ist soll. ja auch in dem Spiel, ne?
0: Sephiroth ist auch. Ja,
1: ich bin ja seit Final Fantasy äh, 7 Remake äh, ja doch schon so ein bisschen ein Fan, wobei ich es nicht komplett durchgespielt habe. Aber ich meine, es kommt eh noch ein zweiter Part, also es eilt jetzt nicht. Aber ich finde den Charakter allgemein ziemlich cool. Ja, das kann, ich verstehen. Ja, kann man so Kann man so abschließen. <lacht>
0: ja. Außerdem habe ich Mario Sunshine weiter gespielt und habe Mario Sunshine auch beendet.
1: Sehr schön. Also hast du es geschafft, bis zu den Credits zu spielen, wie du es immer tust.
0: Ja, genau. Bis zu den Credits. Ich habe nicht jeden, äh, jeden Schein gesammelt, weil ich da nicht so die große Lust drauf hatte. Das glaube ich gern. Aber ich habe es geschafft und damit habe ich jedes 3D-Mario-Spiel, das bisher erschienen ist,
1: Ja, stimmt. 3D, äh, 3D World hast du ja auch schon durchgespielt.
0: Genau. Odyssey habe ich durch, die beiden Galaxy-Teile habe ich schon vor Ewigkeiten auf der Wii noch gespielt mhm. und 64 habe ich letzten Winter gespielt.
1: Ja, gute ja. Zeit dafür. Ich muss da auch mal wieder einsteigen, also 64, äh, 64 weiß ich nicht, weil es halt so ein bisschen clunky ist von der Steuerung, was ich halt unbedingt durchspielen möchte auf jeden Fall, ist nochmal, ähm, oder was heißt noch nochmal, wäre halt mal äh, das Galaxies. das Erste. Ja.
0: Ich hatte überlegt, ob ich gleich in Galaxy einsteige, aber dann ist etwas dazwischen gekommen, über das wir gleich noch reden werden. Mhm. Vorher noch ein abschließender Kommentar zu
1: Sunshine. Ein ich würde sagen,
0: Phase. genau, ich oder ein Mini-Review, wie man es auch mal sehen wird. Uh. Ich würde sagen, ich verstehe durchaus, warum es nicht das beliebteste Mario ist. Ich finde, dass man sich sehr viel mehr an die Controls gewöhnen muss, als 60 der Fall. Das kann einfach nur sein, weil ich 64 tatsächlich mehr gespielt habe. Das kann auch einfach sein, weil sie anders sind. Aber sie werden auch sehr viel weniger erklärt. Es gibt zum Beispiel den Rückwärtssalto, den du machen musst an manchen Stellen. Und es wird dir, es kann natürlich sein, dass ich das nur übersehen habe, überlesen habe. Hm. Aber ich glaube, im Spiel wird es dir nicht erklärt. Man muss dazu bedenken, Sunshine kam natürlich auch raus, als es noch Game Manuals gab. Du dann also noch dieses kleine Booklet einfach aufgeschlagen hast und da standen die Techniken alle drin. Was du so, auf der Heimfahrt
1: gelesen hast, weil du dich so aufs Spiel gefreut hast.
0: Genau. Das ist natürlich in dem Paket jetzt mit den 3D All-Stars-Collection ist das nicht drin.
1: Nee. Und so. das ist auch zu klein, dass du ein Lösungsbuch im Laden so kaufen kannst.
0: Ja. So, und die zwei anderen Sachen sind zum einen Flat finde ich, eigentlich eine ganz interessante Mechanik. Mhm. Weil man merkt dann bei Leveln Flatt nicht haben, wo du also nicht mit Flatt kannst, kannst, du ja ein bisschen in der Luft schweben, einfach dadurch, ja. dass du Wasser ausstößt.
1: Ist ja so ein Art Jet, Jetpack mit Wasser betrieben, ne?
0: Genau. Mhm. Man, ich habe immer das Gefühl, es macht wirklich Spaß, wenn du es richtig, richtig die Controls gelernt hast, dann machen Mario-Spiele immer am meisten Spaß. Ich hatte das Gefühl, bei Sunshine hat das bei mir am längsten gedauert. Ja. Oder vielleicht so ein, nicht wirklich so lange, aber so ein paar Stunden länger als bei den anderen. Und dann ist es halt in den Leveln, wo Flut nicht da ist, fühlt man sich sehr viel schwerfälliger. Mhm. Der andere Aspekt, den ich letzte Woche schon mal angesprochen habe, ich bin manchmal dann auch nicht unbedingt ein Freund von dem endlosen Abgrund. Weil man weiß, dass der unter einen ist. Und man dann irgendwelches komplizierte Platforming machen muss, um irgendwo hinzukommen. Das manchmal, an manchen Tagen stört mich das sehr und ja, ja. ja gefällt mir da nicht. Und in dem Sinne, viele davon sind nicht optional. Und in meisten Mario-Spielen nach Sunshine ist ein großer Teil optional. Ja, das heißt, du 64 war
1: es ja auch schon so.
0: In 64 war es zum Beispiel auch schon so. Da war mehr optionaler, um das Ende zu erreichen, als in Sunshine. In 64 am Ende hast du einfach dann geguckt, wo kriegst du noch ein paar Sterne her. Du musst vielleicht ein paar schwierige Sachen machen. Aber es war ein bisschen optionaler. Du könntest mehr zwischen Welten hin und her springen. Mhm. In Sunshine kannst du auch zwischen Welten hin und her springen. Wenn du die Credits erreichen willst, musst du eine bestimmte Anzahl von Sternen, und zwar die ersten... Musst du immer machen. Da sind immer welche bei, wo du Flatt nicht hast. Das heißt, für gerade für Leute, die mehr Casual spielen oder nicht so viel Plattformer oder erst anfangen, ein Spiel zu spielen, denke ich, Sunshine nicht der beste Einstieg in die 3D-Mario-Reihe.
1: Okay. Ja. Das abschließend. Aber,
0: dazu. aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich zu, immer wenn ich ein Mario-Spiel spiele und ein Plattformer spiele, danach dann durch rote Brille. Es regt mich teilweise auf, wenn ich die Geduld an dem Tag nicht habe und an anderen Tagen sitze ich dann da einfach eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde an einem Level sterbt, wiederholt und mach's dann durch und eine Woche später oder schon nachdem ich es geschlagen habe, denke ich mir ja, hat echt Spaß gemacht, ich sollte mehr Plattformer <lacht> spielen. Das ist äh, so ein bisschen
1: So ein bisschen wie mit der abhängig ist?
0: Ja, es ist so ein bisschen meine Hassliebe im Gaming. Plattformer. Okay
1: noch anderes, was du gespielt hast? Nein. <lacht> Nein. Doch. 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 Eine Sache noch. Eine Sache.
0: Eine Sache habe ich noch gespielt, nachdem ich ja Sunshine durch hatte. dachte ich mir, ja, jetzt hast du diesen Plattformer, der teilweise echt schwer ist, oder sagen wir mal, nicht unbedingt der schwierigste, aber der einfachste hinter dich gemacht. Du solltest was spielen, was noch schwerer ist und habe mit Dark Souls
1: angefangen. Beziehungsweise wir haben gemeinsam mit Dark Souls angefangen. Oder ja. relativ gemeinsam. Parallel dazu. Ja, ja, genau. Also, ja. Mit der Absicht tatsächlich, wie du es ja jetzt immer vorhast, Spiele halt bis zu den Credits durchzuspielen. Und genau. wir beide haben das Spiel ab und zu mal angefangen. Aber halt sind nie so weit gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben die Credits erreicht. Und deshalb ziehen wir es jetzt durch mit Dark Souls ziehen
0: wir es durch und da wir es hier auch aufnehmen und einen Teil der Welt, ein kleiner Teil der Welt ist auch hört, könnte uns doch festnageln. Genau. Zum Anfang, wir werden daraus also immer ein, eine Update-Serie machen, sagen, wie weit wir gekommen haben, was uns gefallen hat, was uns gestört hat, verzweifelt sind. Ja, ich denke, genau. Für den Anfang beantworten wir erstmal vielleicht die Frage, Janis, wann hast du aufgehört, Dark Souls zu spielen, das letzte Mal?
1: Das letzte Mal war vor Ornstein und äh, Smog. was ich glaube in Dark Souls 1, ich weiß gar nicht, ob es der härteste Fight ist, aber es ist halt schwierig zu managen für mich, weil es halt zwei Ziele sind und gerade weil ich unbedingt dann die Ornstein-Rüstung haben wollte, natürlich dann auch in der Superform dann immer gegen Ornstein kämpfen wollte, was halt schwieriger ist als gegen Smog. und ja, da habe ich äh, mal probiert, bin furchtbar auf die Nase gefallen, hatte auch keine Ahnung von Bilds und sowas und habe einfach nur freie Schnauze gespielt und jetzt habe ich gedacht, na gut, jetzt überlegst du ja wirklich mal, in welche Richtung du gehen willst, baust ein bisschen intelligenter dein, dein Kram zusammen und versuchst es jetzt nochmal und es ist sehr gut gelungen bis jetzt. Also auch das Bild, was ich aktuell spiele, macht sehr viel Spaß. Ja, soll ich erzählen, wie weit ich gekommen bin oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja, noch kurz sagen,
0: wann ich aufgehört habe. Ich habe gegen aufgehört.
1: Ah, okay, hm. ich habe hier... ich... ja?
0: ja, der ist auch der ist ja auch eigentlich aus dem DLC und deswegen optional. Eigentlich muss ja. ihn nicht machen, du musst kannst ihn machen, aber musst nicht. Und aber du brauchst doch hatte... das
1: Siegel von ähm, Artorius, glaube ich, ne? um da zu ihm hinzukommen, oder?
0: Ja, ich
1: glaube schon. Okay. Und da hatte ich noch keine Geduld, weil es gibt, glaube ich, zwei Siegel. Es gibt eins, das du finden kannst, das aber aufwendig ist. Und es gibt ein anderes, das kannst du für 20.000 sehen oder für 2.000 sehen. Ich glaube, 20.000 sehen kannst du es kaufen. Ich
0: glaube, ich habe das gekauft, aber ich bin gar yeah. nicht ganz sicher.
1: Also bei Andre dem Schmied kannst du es kaufen.
0: Genau, da habe ich es mir gekauft. Und ich hatte ich hatte schon einiges anderes gemacht. Ich hatte Blytown hinter mir, mm. Greylock. Ah, und ich stand dann kurz davor, in die Festung zu gehen, wo dann erst der Tower Knight heißt der glaube ich, und dann... Der Cold ist... und Smog kommen. Ja. Aber dann dachte ich mir, hey, ich kann ja auch Sith machen. Und eigentlich war Sith gar nicht so schwer, beziehungsweise ich war gar nicht so sehr, dass ich dachte, das nervt mich total. Ich verliere ständig, ich glaube, ich habe ihn nur fünfmal oder so probiert. Mhm. Also wirklich wenig für Dark Souls-Verhältnisse. ja. Und es war dann eher so, ich hatte dann irgendwie nicht so die Geduld zum einen und Zum anderen kamen andere Spiele raus, die ich spiele.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Ding bei Darks. Das ist halt, du auch, wenn du so zwei Tage ähm, keinen Bock mehr drauf hast, ist es die Gefahr groß, dass du es halt schnell wieder verlierst aus den Augen. Das ist halt oft bei mir halt so. Also ich bin eh jemand, der schnell zwischen Spielen hin und her springt, aber ich will es jetzt echt durchziehen. Also es läuft auch so gut, dass ich denke, dass ich am Ball bleiben werde, Aber mal schauen, für wie lange noch. Das Vielleicht. ist das Interessante.
0: weit bist du schon gekommen.
1: Wie weit ich gekommen bin? Also, ja. ich kann ja mal aufzählen, welche Bosse erledigt hatte und inwiefern ich Probleme mit denen hatte und das würde dann wahrscheinlich die meisten Leute, die Dark Souls schon gespielt haben, wird das schon gut was erklären. Die Leute, die jetzt wirklich nie Dark Souls gespielt haben, die müssen jetzt ein bisschen geduldig sein, glaube ich, weil... <lacht> Es ist halt sehr, sehr schwer für Außenstehende, sich da reinzufinden, glaube ich. Also, haltet ja. durch. Wir reden nicht nur über Dark Souls, die Folge. Aber entweder springt ihn weiter im Podcast oder, oder hört einfach geduldig zu und genießt unsere Stimmen. Genau. Aber kommen wir zu den Bossen. Also, der erste ist natürlich der Asylum Demon. Der ist ja relativ easy. Ich habe ihn dann ähm, mit den mitgenommenen Feuerbomben getötet, weil ich den Hammer haben wollte. Ich wusste nicht, ob ich ihn nutzen werde, aber ich wollte den Hammer haben.
0: Habe ich genauso gemacht.
1: Ja, das ist einfach äh, witzig. Und das ist halt auch, du hast ja. keinen Druck, es ist entspannt, du kannst dann in Ruhe zu Ende gehen und machen, aber alles relativ easy. Dann, äh, auch den Undead war auch nicht schwierig, also tatsächlich habe ich beim ersten Versuch den äh, Black Knight gemacht, der oben steht, wo auch der Ring liegt, der bei weniger... Trefferpunkten mehr Widerstand gibt. Allerdings habe ich dringend ja. liegen lassen in dem Run. <lacht> weil ich habe ja vorher schon mal so als Probe auf dem PC gespielt, aber das war mir zu so blöd, ich wollte es auf der Playstation spielen. Habe ich mir das Spiel also neu gekauft auf der Playstation. <lacht> aber das hat echt sich gelohnt, weil es spielt sich so viel besser und es ist so viel entspannter, auf dem Sofa zu zocken, was Dark Souls angeht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das heißt, es ist auch viel bequemer, du hältst länger durch. Naja, egal. Also habe den Ring da liegen lassen, habe den vergessen, ich idiot. Bin dann hoch, habe den taurus äh, themen probiert, witzigerweise bei dem habe ich grandios versagt. Ich habe den schon, also ich habe Souls ja schon sehr, äh, schon öfter angefangen. Also ich habe, glaube ich, auch 30 Stunden auf dem PC. Was jetzt nicht so viel ist für Dark souls Verhältnisse, aber halt schon okay ist. Und eigentlich schaffe ich den eigentlich easy, da habe ich fünf Versuche für den gebraucht. Okay. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist Da musste ich mir nochmal einen Guide angucken So wie das wieder gemacht wird Was halt schon so ein bisschen peinlich ist Aber Naja gut, also ist ein, ich wusste halt, dass es diesen Schieß gibt mit der Leiter, dass du hochkletterst Und dann runterspringst, das ist ja auch die, Eigentlich die Mechanik bei dem Typen Du kannst natürlich ja. auch direkt vor dem stehen und das machen Zwischen den Beinen, aber das ist halt Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an Ähm ist auf jeden Fall war gut machbar also bist, ich musste nur da denken ich wusste, wusste es nicht mehr dass du halt auf der Brücke entlang sprinten musstest um wieder genug Zeit zu haben hochzukommen bevor er dich halt erwischt das habe ich ja. halt vergessen ich habe den
0: beim zweiten Versuch geschafft
1: dann siehst du bist schon besser als ich
0: weil ich beim ersten Versuch da gefallen bin
1: oh nein oh das hat er auch gemacht er hat bei mir ein, äh, einen einen Schlag getroffen ja mhm. er hat bei mir einen Schlag getroffen wo ich halt so vor ihm vor ihm stand und gedacht habe, okay, vielleicht kann ich ihn schießen, dass er halt selber runterspringt, das macht er ja manchmal. Wow. Und hat er mich einfach so runtergeschubst und ich war so, nein.
0: Den <lacht> ersten Schwarzen Ritter habe ich noch nicht gemacht.
1: Ja, also ich habe es auch nur gemacht in der Hoffnung, dass ich das Großschwert von ihm kriege. Das ist nämlich auf meinem wow. PC-Run passiert. Jetzt leider nicht. Schade. Mhm. Um, gut, die Drop-Chance von den, Schwarz-, also den Schwarzen Ritter-Sachen ist halt auch nicht so riesig. Also, muss man halt ein bisschen Glück haben. Aber naja, ich habe äh, dann weitergemacht. Bin. Es kommt. Ah ja, der, der nächste Boss ist der Capra Demon. unten, ne? In den, in den Deaths. In den. Nee, eigentlich
0: die Gargoyles.
1: Ja, stimmt, die Gargoyles. Nee, ich habe die Gargoyles gemacht. Ich habe die beim ersten Versuch gemacht, weil ich hab mir Solar geholt dazu. Weil ich da ja, absolut keinen Nerv hatte, das alleine zu machen. <lacht> Und, äh, Das war so entspannt. Also first Try gar kein Problem hochgelaufen Döcke gemacht dann wie war es bei dir also du hast
0: die Gagels jetzt habe ich noch nicht hast aber ich habe den, den... Ich bin davor ich hatte jetzt noch andere Sachen gemacht zum Beispiel den Strake Sword mir geholt einfach mm. nur es um zu haben da den Shortcut geöffnet und Bonfire entzündet an dem dann musste ich vorbeilaufen, dann doch, weil eigentlich, wenn man den Sch auf den Schwanz schießt, verschwindet er erstmal. Ja. Aber er war dann wieder da bei mir. Dann musste ich erst warten. und.
1: Ja, du musst ihn triggern, dass er äh, vorkommt, landet und dann musst du genau. ihn vorbeilaufen. Oder du tötest ihn halt einfach, aber ich, das ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Nee, am Anfang noch nicht.
1: Um, ja, genau. Also, Gargoyles habe ich gemacht, dann habe ich. Nebenbei noch ein bisschen Faith gelevelt, weil ich mir dann. wollte ich zu, zu Solers, äh, wie heißt das? Clan oder Gilde oder was das ist. Wollte ich mich da anschließen. Okay. Covenant, genau. Um den. Fail, also den Blitzspell zu bekommen. Und dann habe ich den Cupper, die ja als nächstes in den Tiefen. Da habe ich, glaube ich, drei Versuche gebraucht, weil ich ums Verrecken ja. nicht an den Hunden am Anfang vorbeikam. Das ist. Ich, ich komme mit den Hunden allgemein nicht so gut klar, um ehrlich zu sein.
0: Nee, aber 3-5-Suche ist gut.
1: Ja, also ich bin... Ich habe
0: sehr viel mehr gebraucht, als ich das letzten äh, Run gemacht habe.
1: Ich habe es aber auch ziemlich gecheased, in dem Sinne, dass ich halt... Äh, es gibt diesen Vorsprung und eigentlich ist der Fight ja, wenn du ihn normal spielst, oder zumindest so halb gecheased, sage ich mal, ist es ja... Du äh, gehst ja auf diesen Vorsprung, springst auf ihn runter wie beim Taur äh, Taurus-Demon. Ja. Das ist eigentlich fast dieselbe Geschichte, nur, dass es halt der Weg mhm. kürzer ist. Äh, aber ich habe mich einfach raufgestellt habe die ganze Zeit Blitze geworfen. Okay. Du hast ja zehn Stück davon, deshalb stand ich da oben. Wusch, mhm. wusch und das war mhm. dann ziemlich einfach. Danach musst du ja dann in die Tiefen. Da habe ich den Gaping Dragon besiegt. Da habe ich zwei Versuche dafür gebraucht und das war sehr tragisch, weil ich hätte ihn beim ersten Versuch locker geschafft. Aber ich stand, äh, als er seinen Charge gemacht hat, so neben einem seiner Beine und das one-shottet dich anscheinend. War nicht so cool. Aber gut, dann beim zweiten Versuch dann mir gemerkt, okay, du darfst dann halt nicht neben seinem Bein stehen, sondern auf den hauen. Dann musste ich ja nach Bleitorn von allen Orten. Ich hatte so keinen Bock auf Blythorn. Ich ja. muss
0: sagen... Als ich es auf der Switch gespielt habe zuletzt, ich habe jetzt zur PS4 gewechselt auch. Mhm. Einfach nur wegen der Framerate und so. Ja, ist gedacht, auch die
1: Framerate ganz... schlimm auf der Switch im Blythorn? Weil das ist, was du oft hörst mm, auf schwachen Konsolen. Sie geht. Sie geht. geht, okay.
0: Es ist ja die Remaster, da ist es 30. Es ist halt 30, ne, es ist nicht okay. 60. Ja. Also deswegen dachte ich mir, gut, ist nicht so teuer das Spiel.
1: Hast du dasselbe gemacht? Ich
0: brauchst es nochmal... Ich habe das selber gemacht. Genau. <lacht> äh.
1: Aber ich muss halt sagen, so Blighttown, ich habe es gespielt, ich habe mich so aufgeregt, also nee, nicht so aufgeregt, sondern ich war so halt irgendwann so, ich war müde, weil ich ja schon mhm. relativ lange gespielt hatte den Tag. Mhm. Und dann halt so, ja gut, jetzt gehst du halt ins Bett. Ähm, und am nächsten, ich, ich habe morgens vor der Arbeit habe ich, gleich noch ein bisschen gespielt. Äh, nee, stimmt, ja. das war das... Ah, ich glaube, den einen Tag irgendwie hatte ich das, glaube ich, vor der Arbeit gespielt. Und ich glaube, vor der Arbeit hatte ich den Gaping Dragon gemacht oder so. Weil ich bin gar nicht mehr so sicher. Aber egal. Ähm, ab dann Blight gespielt und dann bin ich irgendwie richtig smooth durchgekommen. Also es war gar kein Problem dann mehr. Was mich so ein bisschen verwirrt hat. Weil, es, also es war dann alles super easy. Also ich habe mich, glaube ich, einfach nur schlecht eingestellt, war unkonzentriert und dann lief es halt nicht mehr so gut.
0: Ja, ja, also ich war, würde auch sagen, es ist eine, keine Gegend, die jetzt irrsinnig einfach ist, aber ich fand sie hm. eigentlich von der Schwierigkeit her, als ich sie das letzte Mal gespielt habe, okay.
1: Ich glaube, ich müsste mir mal den rostigen Ring suchen und dann nochmal ähm, Bleithorn abgrasen, weil ich habe echt wenig Zeit da verbracht. Also ich war wirklich nur die diese Holzgedöns, wo du halt runter gehst, dann war ich... Ja. Bei dem Leuchtfeuer, dann bin ich in Quillags gegangen und das war's. Also, ich habe das Gebiet okay. ansonsten nicht erkundet und ich weiß, da liegen noch nee. so, ein paar, so ein paar Sachen. Ich weiß allerdings nicht, ob das großartig sinnvoll oder wichtig ist für mich. Aber das äh, ich, ich habe den. Macht der, Ring? Äh, der erlaubt dir er einfach nur mal zu laufen, wenn du in den Pfützen stehst, also in diesem ah. Schlamm. Das ist halt mega praktisch. Ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, nur. Ich habe den Ring von dem. Typen der. Äh, kleiner Spoiler. Ähm, ich finde den Charakter. Es gibt einen Charakter in goldener Rüstung mit zwei Sensen. Äh, den kann man befreien, den kann man treffen. Der kann aber auch so zum äh, Feuerlingsschreien kommen. Und bei dem muss man ein bisschen aufpassen. Weil, wenn man den äh, queren lässt, kann es sein, dass er halt die Hüterin vom Schreien tötet. Und deshalb muss man bei dem ein bisschen schauen. Ich habe. Sobald ich den äh, befreit hatte und eine Be Belohnung für bekommen hatte, ähm, habe ich den aufgesucht und dann einfach äh, in den Abgrund gekickt, weil er am Abgrund gestanden hat. <lacht> ähm, dann nächstes das ja. Sp Spiel neu und äh, sein Loot liegt vor dir und das ist halt dringend, Ring, der dir ex extra Protective Stats gibt, meine ich. Und mehr Leben und sowas. Ja. Äh, also den und ich habe gerade Havels Ring aktuell Akten gelegt. Naja.
0: Also, wo bist du jetzt? <lacht>
1: Boah, ich bin noch nicht gar nicht fertig. <lacht> es geht noch weiter.
0: Ja, yeah, ja, yeah, das krieg ich auch, ja.
1: Ähm, also, Quillark äh, war dann der Fight. Ich habe sie gewone-shotted. Also, nicht gewone-shotted, aber ich hab... Also, beim ersten Versuch habe ich try. sie... First try. Das war insane, weil ich weiß, ich habe damals lange für sie gebraucht. Mm. Aber da war es auch so, also, wenn du äh, ein bisschen mit Range was machen kannst, ist es eigentlich mega easy, weil wenn sie so Öffnung hat, kannst du dann halt einfach äh, ganz normal zuhauen. Und dann, wenn sie ihren anderen Kram macht, so Lava spuckt und sowas, stehst du einfach in sicherer Entfernung und wirfst halt mit Blitzen nach ihr. Das ist halt ja. ziemlich einfach. Plus, sie hat halt sehr, also die meisten Bosse im Spiel, deshalb ist das Bild doch relativ einfach, was ich spiele, sind halt nicht gut gegen Blitzschaden. Und deshalb, ja, <lacht> war das dann ziemlich einfach. Dann äh, bin ich zum Leuchtfeuer da unten. Und hab gedacht, naja, ich weiß ja, da ist ja noch ein Boss, jetzt den ich direkt machen könnte, weil er sehr einfach ist, nämlich äh, Ceases Discharge. Ja. Also bin ich nochmal ein Stück weiter, auch wenn ich ihn noch nicht machen müsste. Aber ich hab gedacht, naja, warum nicht? Und habe versucht, äh, das Event zu triggern, wo er sich selbst tötet. Also ich weiß okay. nicht, kennst du den, den Cheese bei dem? Ist ja so ein großes Feuermonster. Ja. Also ungefähr, okay. Um, ich habe es auch verkackt beim ersten Mal, musste ich feststellen. Okay. Also. Eigentlich ist es so, du gehst hin, du siehst ihn, der chillt rum, alles gut, äh, gehst zu so einem Altar, da kannst du was looten und kriegst so ein Outfit, Es gibt ja Feuerresistenz. Siehst ein bisschen aus wie ein dann. Und das triggert okay. ihn aber, dass er halt ein Agro auf dich ist. Und so, es gibt halt so einen Schieß, wo du halt zum Anfang des Bossfights, also zum Ausgang quasi vom Bossfight laufen musst. Und ich fange an, dahin zu laufen, er macht einen Angriff und ich bin ins tot. <lacht> <lacht> dann dachte ich mir so okay, so ist mir es nicht vorgestellt du ähm, musst musste ich halt tatsächlich noch zwei, dreimal probieren weil ich den Check, also erstmal kapieren musste, wie der Fighten jetzt funktioniert weil diesem, dieser Cheese halt ein bisschen merkwürdig ist in der Hinsicht weil was eigentlich passiert ist du holst dir den Kram, er triggert auf dich und du musst dann zum Ausgang laufen und er verfolgt dich, macht so Feuerattacken, die treffen dich in der Regel nicht, weil du halt schnell genug läufst. Und wenn du am äh, diesem Nebel angekommen bist, wo du nicht durchkommst, äh, er läuft dir hinterher und das ist halt so ein Abgrund. Und er hält sich halt dann fest an, also kurz vor dir mit der Hand, weil er am, am Stolpern ist und am Runterfallen. Und er kann dich nicht mehr angreifen. Dann musst du nur auf seine Hand hauen und dann fällt er halt runter. Und das ist halt gut. Okay. Also es ist sehr, sehr, sehr einfach der Fight. Äh, aber um das, also wenn du ihn halt schon Geaggrot hast und gestorben bist, kommt er halt direkt zu dir gelaufen, wenn du da rauskommst und er macht halt seine Feuerattacken und er triggert dieses Szenario nicht, also er springt nicht nach vorne, die Hand hält nicht da und du kannst ihn halt nicht so töten, sondern musst nochmal gegen ihn kämpfen und um das wieder zu triggern, musst du einmal komplett zum Ende des, des Gangs laufen, wo dieser Fall stattfindet, wo auch dieses Outfit war dann einmal dich vor diesen Atar erstellen und dann wieder zurücklaufen. Und dazw dazwischen ist halt der Boss der kann ja die ganze Zeit so Fernkampfangriff auf dich machen und so. Mhm. Aber dann habe ich das einmal probiert, ich habe es geschafft tatsächlich und dann ist er auch gestorben. Also, aber es war halt wow. schon viel höherer Aufwand, als es eigentlich hätte sein sollen. Also eigentlich wer, sollte es ein First Try sein und ich habe es halt zu so einem Vierer oder Fünfer <lacht> werden lassen, weil ich halt <lacht> erstmal rausfinden musste, wie ich es jetzt weitergehe. Und das war es noch nicht ganz, weil dann bin ich. Genau, ich habe noch den Schmetterling gemacht in den. Es ah, okay. ist Darkroot Basin? Ja, genau. Nee, nicht Basin. Ja. Äh, Darkroot Garden, genau. Oder so. Aber weil. Also zwei
0: GBGs zusammengehören. Genau,
1: weil ich wollte unbedingt die äh, das Ember von dem toten Schmied haben. Und mhm. da kommt es halt nur hin, wenn du den Schmetterling tötest. Plus, der hat eine yeah. ziemlich gute Waffe, die du aus deiner Seele, glaube ich, craften kannst, aber. Well, ansonsten, ja. Es, ist auch, es sind ja. halt Seelen. So, Seelen ja. sind immer gut. Plus, da waren noch ein paar <lacht> andere coole Sachen. Oh, und ich habe noch was gemacht. Bevor ich jetzt, ähm, also im Prinzip, theoretisch kann ich jetzt in diesen Schlangentempel rein oder was das ist. Seth's Tempel oder so heißt es, glaube ich. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe noch, genau. hab noch die Hydra getötet. Im du Dark hast die
0: Hydra schon getötet? Ja,
1: im Darkwood Basin.
0: Meine Güte.
1: Ja, ich habe schon äh, viel gemacht. Aber gekommen. allerdings muss ich sagen, ich habe bei vielen Sachen was nachgelesen. Also zum Beispiel die Hydra war ich, also ich muss sagen, die Kristallwesen davor fand ich dann ziemlich einfach. Ich glaube, es sieht doch daran, dass ich einen Streitkolben als Waffe habe und der halt ziemlich gut äh, gegen die meisten Gegner ist, eben auch gegen diese Kristalle. Ja. Und hatte aber den Problem, an die Hydra ranzukommen und musste erstmal kapieren, wie das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich gelesen, okay, es gibt einen Spot, wo du relativ nah am Land bist, wo die Hydra dich dann äh, auch im Nahkampf eben angreift. Und im Nahkampf ist, das, das ist der Fall halt deutlich einfacher. Als okay. wenn, also, das Rankommen in die Hydra ist halt das Problem, weil sie die ganze Zeit diese Wasserbälle nach dir schmeißt. Und die schmeißen dich ja halt zurück. Also du kommst halt richtig schlecht an sie ran. Aber sobald du in ihrer Nähe bist, dass sie ähm, angreift, schießen ja alle Köpfe gleichzeitig nach vorne. und Aber genau an dir vorbei, genau wo du stehst, also du bleibst einfach still stehen und dir passiert einfach nichts. Beziehungsweise ich habe den Schild vor sich selber oben gehabt, aber ne, es ist nicht viel passiert. Und dann machst du halt so einen AOE-Angriff mit einem Schwert oder irgendwas mit viel Reichweite und triffst dann halt einen Kopf dabei oder zwei Köpfe vielleicht äh, zwei, dreimal. dann schon ist der Kopf halt ab und der Kampf ist halt leichter, weil dann sind ja halt keine Köpfe mehr im Weg, die dich treffen können. Du kannst halt die nächsten Köpfe in Ruhe abschlagen. Das ist dann halt... Dann okay. ziemlich einfach gewesen. Allerdings ähm, ich wollte auch näher an die Hydra ran und hab den, durch durchs Sterben gemerkt, dass da ein ziemlich, also dass das See ziemlich tief wird, wo die Hydra ist <lacht> und du da ja nicht schwimmen kannst. Yeah. Also, ja. Und ich habe die ähm, die DLC, diesen DLC Charakter dann auch da in der Nähe äh, befreit dann aus dieser aus diesem goldenen Kristallwesen. Okay. Aber das, das also, war es jetzt wirklich. Also das habe ich geschafft.
0: Du bist wirklich weit schon.
1: Ja. Achso, Habe habe ich ja, natürlich auch war. gekillt wegen dem, dem Ring. Aber wenn du eh schon ja. in dem Gebiet bist, dann holst du ja meistens die Shortcuts. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe ja erzählt, ich habe den Ring ja vergessen bei dem, bei dem Schwarzen Ritter.
0: Ja.
1: Naja, wo ich Habe gekillt habe, habe ich gesagt, na naja, gut, hier ist es ja direkt, jetzt kann ich mir auch den Ring holen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so. Sondern dachte ich, das war alles geplant, weil den Ring habe ich vorher bestimmt nicht gebraucht. <lacht>
0: ja. Okay. Ja. Also, nächste Woche reden wir wieder über Dark Souls. Unsere Serie Tackling Dark Souls.
1: Ich, ich werde doch vermutlich, wenn wir bei Ornstein und Smog sind oder ich da bin, werde ich wahrscheinlich einfach nicht weiterkommen und du holst mich dann wieder ein.
0: <lacht> Kann sein, ja. Aber es ist für mich noch ein ganzes Stück hin. Ich muss sagen, ich bin sehr viel schneller vorangekommen, als in meinem ersten Run hatte ich das oh, Gefühl. Ja.
1: Also es lief alles deutlich besser jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also auch ja. Backstaben und so. Hast du aber auch erzählt, ne? Backstaben und äh, äh, du hast doch auch den Konter ähm, und den Shield Bash hast du, glaube ich, auch gemeint, dass du das gut drauf hast, oder? Ne? Ja, ja. Also, also
0: gut, bei dem Anfangsgegner, ne?
1: Das ja, ist gut. Ein
0: ist einfacher.
1: Das, äh, ich aber zum Beispiel auch bei den Rittern, bei der Kirche, wo die Gargoyles ja auch sind, da mhm. fiel mir das eigentlich auch ziemlich einfach, habe ich dann gemerkt. Mhm. Und die waren fr früher, kam mir immer so übermächtig vor, aber mittlerweile war das halt ziemlich ja. chillig. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sich das Mindset auch ein bisschen geändert. Aber gut, ja. ge genug von Dark Souls, kommen wir zum eigentlichen Thema.
0: Kommen wir zum eigentlichen Thema, das Thema der
1: Woche. Das Thema der Woche. Player Freedom. Player freedom. <lacht> genau. Genau. Da könnte man doch eigentlich, weil es ja gerade um Freiheiten geht, sowas wie Darksätze sogar ansprechen. Es ist ein bisschen blöd, dass ich wieder so full circle zurückgehe. Aber es ist tatsächlich ein Spiel. Wenn du willst, hast du alle Freiheiten und kannst fast überall hin von Anfang an.
0: Ja, es ist noch nicht immer die beste Möglichkeit. Es ist Und manchmal fühlt es sich eher so an, als würde das Spiel sagen, ja, du kannst hier hingehen, aber du bist halt scheiße schlecht.
1: Ja, zum Beispiel statt der Toten oder äh, ich meine, der ja. Anfang mit dem Skelett, äh, mit dem Skelettfriedhof, genau dieselbe ja. Geschichte, so, es bringt dir nicht ganz so viel, da reinzugehen. Nee. Es sei denn, du hast eine heilige Waffe. Genau. Weshalb ich ja auch den Schmetterling töten wollte. <lacht>
0: Ja, und in dem Sinne, es gibt dir die Freiheiten, aber wenn du nicht, wie es so gerne heißt, gut bist und noch nicht ge gut geworden bist. Noch
1: nicht gut gegittet bist.
0: <lacht> Dann bringt es dir nicht so viel, diese Freiheiten
1: zu haben. Ja, also es ist stimmt, also das Spiel ist halt wirklich nur wirklich frei für Leute, die es halt schon viel gespielt haben, was wiederum, das dich wieder einschränkt. Ja. Gut, reden ja. wir denn vielleicht lieber über sowas wie Sandboxes oder halt Spiele, wo du wirklich komplett frei bist. <lacht> ja. Über was reden wir da so? Wahrscheinlich äh, Minecraft. Kommt natürlich direkt in, in den Gedanken. Wir können über unser Projekt, was wir zwischendurch hatten, Colony Survival sprechen, was wir gespielt haben. Ja. Wobei es, es halt... Minecraft-Klone. Ja. Wo, wobei man da sagen muss, die Einschränkung ist halt dann der eigene Verstand im Sinne von die eigene Kreativität. Und halt ja, das. In Minecraft ja auch. Genau. Und, gut, und halt das, was das Spiel dich dann machen lässt. Weil das ist ja auch bei Sandbox-Spielen oft so, ähm, du hast halt schon einen Einschränkungen im Sinne von, du kannst natürlich jetzt nicht alles machen, was du dir ausdenken kannst, aber du kannst, hast halt schon ziemlich viel Freiheiten, du brauchst dann dir deine eigene Story irgendwie.
0: Ja, also Minecraft ist ja vor allem so, dass du wirklich dir deine, eigene Ziele, deine eigenen Ziele setzen musst. Mhm. Und ich ich kenne auch einige Leute, denen das nicht so gefällt und die dann einfach nicht wissen, was sie überhaupt tun sollen. Oder nicht, sich nicht überlegen können, was sie tun wollen. Ja. Und da gibt es dann halt, ist halt immer bei Sandboxen, gerade bei Minecraft, die Frage, was musst du überhaupt tun, was sollst du überhaupt tun, was kannst du überhaupt tun, was willst du überhaupt tun. Und für manche Leute ist das halt zu viel Freiheit.
1: Also ich weiß das aus meiner Erfahrung. Es, es kann manchmal sein in solchen Spielen, dass du dir ein Ziel gesetzt hast. dann reißt du dieses Ziel. Und du hast halt im Moment so, yeah, ich hab's geschafft. Du hast dieses Gefühl von äh, Errungenschaft. Und dann fällt dir plötzlich auf, oh nu. No. Und dann stehst du da. Ja. ja. Und dann musst du ein neues Ziel suchen. Und das kann manchmal echt schwierig sein, wenn du halt wirklich nur auf ein Ziel zugearbeitet hast die ganze Zeit.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, in Minecraft hatte ich persönlich das, Gefühl, das Problem nie so wirklich. Es war nie das Problem, dass ich mir kein neues Projekt überlegen könnte oder noch eine Idee hatte, was ich bauen wollte. Es war meistens eher so, gut, jetzt irgendwie ist Minecraft jetzt nicht mehr so interessant. Ich spiele erstmal mhm. wieder was anderes. Aber ja. Minecraft ist eines der Spiele, was ich tatsächlich am meisten gespielt habe.
1: Oh ja, da habe ich viel Zeit drin verbracht. Aber allerdings äh, nicht mehr so viel aktuell. Also das ist, glaube ich, auch was, ja, was mich ist... nicht mehr so packt, weil irgendwann ist der Dropzeit gelutscht bei so einem Spiel.
0: Für mich persönlich ist das eher etwas, was ich dann irgendwann wieder anfange. Also ich würde wahrscheinlich, vielleicht jetzt nicht in nächster Zeit, weil in den letzten zwei Jahren habe ich relativ viel auch mit Freunden gespielt. Mhm. Beziehungsweise wir, du ja auch. Yeah. Wir ja auch. Und in dem Sinne werde ich wahrscheinlich eher... Vielleicht in ein paar Jahren aber wieder dann Lust haben und nochmal wieder ein neues Safe aufziehen.
1: Ja. Nee, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich da raus bin aus dem Ganzen, aber halt, ähm, die Lust hat mich nicht wiedergepackt und das schon eine ganze Weile. und ja. ja. Es kann natürlich tödlich wieder sein, dass es, äh, wiederkehrt, aber das ist halt immer so, 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 ja, so eine Sache, ne? Das ist auch eine Frage der Kreativität in dem Moment. Das stimmt. Ansonsten sind ja auch viele, ähm, Sandbox-Spiele, die sich ja um Industrialisierung drehen, sowas wie Satisfactory oder äh, eben auch Factorio. Das ist eigentlich ganz cool und gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser, weil es dir so ein bisschen ein klares Ziel setzt. Also, du das hast stimmt. eine übergreifende Mission. Ich glaube, das trifft auch eigentlich ganz gut auf äh, Subnautica und sowas. Zu. Was ja auch ja. ein Crafting-Spiel dann ist, also nicht ganz so... Industrie heavy, aber halt schon, du hast letztendlich die Mission verlass, verlass den Planeten. Es ist ja auch in Factorio. Und dann genau. wie du da hinkommst, ist dem Spiel eigentlich scheißegal, muss man sozusagen. um es mal so zu sagen. Du sollst halt nur da hinkommen, das ist alles.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, Factory ist eigentlich relativ stark strukturiert.
1: Ja, gut, da was... hast du einen klaren Tech-Tree, ne?
0: Ja, du hast einen klaren Track Tree, genau. Und zum anderen hast du, dadurch einfach nur, dass du das Ziel hast, denke ich, ist für, das macht schon einen großen Unterschied. In Minecraft hast du ja auch dieses eher ominöse Ziel, du willst irgendwann mal das Ende besuchen und dort den Enderdrachen besiegen. Aber das ist halt im Vergleich zu Factorio, finde ich, sehr viel weniger greifbar. Weil in Factorio, du siehst deine Rakete, in der du abgestürzt bist, glaube ich, auch kurz. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Okay, ich, ich weiß es nicht. Ich
1: habe Factorio tatsächlich nicht gespielt.
0: Und dann bist du dort auf diesem Planeten auf dich allein gestellt und möchtest dort gerne weg. Mhm. Und das hat natürlich ganz andere Eigenschaften als, du startest in einer Welt voller Zeug, voller Potenzial. Du kannst bauen, was du willst. Und wenn du willst, kannst du zum Enderdrachen gehen, aber der interessiert dich jetzt nicht so unbedingt.
1: Ja, also du musst ihn nicht machen. Es so. nee. ist kein Speedrun, sondern du kannst, also du kannst das auch gerne machen, aber es ist halt vor allem du in einer Welt.
0: Ja, genau, genau. Ja. ja, und das ist immer, ich würde sagen, Minecraft als Sandbox gibt sehr viel mehr Freiheiten als Factorio. Mhm. Aber das liegt natürlich auch darauf, daran, dass Minecraft einfach Lego ist, nur ohne die Noppen.
1: Ja, wenn du Lego spielen willst, kannst so du ja Lego Worlds spielen.
0: Ja, aber ich meine, es ist dasselbe <lacht> Prinzip, du weißt, was ja. ich damit sagen will. Und Factorio ist, es geht eigentlich darum, eine Industrie aufzubauen, genau. Und das setzt natürlich den Fokus ganz anders und alles.
1: Was jetzt für mich so ein bisschen eine Mischung ist, aber das hat ganz andere Gründe. Es geht nicht um die Kreativ also doch auch die Kreativität, um... Aber vor allem geht es darum, um, jedes Mal, dass du das Spiel startest, das ist es eine neue Erfahrung für dich. Minecraft ist es so ein bisschen, weil du hast halt immer eine andere Welt. Ja. Die Welt sieht jedes Mal anders aus. Und das hast du zum Beispiel bei Subnautica nicht. Ich weiß nicht, wie es bei RimWorld ist, ob du da verschiedene Karten aussuchen kannst. Aber auf jeden Fall, bei Subnautica ist es ja mehr oder weniger geskriptet, Du hast immer denselben selben Anfang, du wirst immer am selben Ort starten. Um, was ich eigentlich viel cooler finde, ist sowas wie RimWorld, wo du halt... Auch immer wieder eine neue Erfahrung hast. Und ich finde, auch jeder Run von RimWorld ist ja auch extrem frei, wie du das gestaltest, wie du das Team auswählst, was die machen, was du baust. Das ist ja alles komplett deiner eigenen Kreativität, ja, äh, sag ich mal äh, freigesetzt. Frei, also du kannst machen, was du willst, oh, um es mal so auszudrücken. Ja. Und das absolut Beste daran finde ich halt einfach, dieses Spiel lässt sich ja auch wirklich fast alles machen. Es gibt Interaktionen für so ziemlich jeden Vorfall und die besten Stories dabei entstehen einfach. Das heißt, du hast einen Erzähler, der das ja irgendwie strukturiert und da hast auch mehrere Varianten, die du auswählen kannst. Aber für dich selber als Spieler entsteht einfach immer eine neue Story. Kein Run spielt sich gleich. Und trotzdem bist du halt komplett frei zu machen, was du möchtest. Wenn du willst, kannst du Leute einfangen, sie ihre Organe <lacht> entfernen und dann <lacht> auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Oder du, du äh, bist ja. einfach eine friedfertige Kolonie, die halt in Ruhe ihre Sachen anbaut und dann halt äh, auch die verkauft. Oder ja. du hast halt einen Auserwählten in deiner Kolonie, der halt äh, König werden soll mit dem neuen DLC. Das ist halt, ja, jedes Mal halt was anderes. Und auch jedes Mal die persönlichen Geschichten zwischen den Charakteren und die Katastrophen, so... Einer fühlt sich halt vernachlässigt und plötzlich brennt deine ganze Kolonie, weil er anfängt alles anzutun. Das ist halt... Ja. Das ist cool. Ich meine, klar, ich glaube, wenn du eine gewisse Anzahl gespielt hast an Runs, wirst du wahrscheinlich schon viel gesehen haben und wissen, dass was vieles passieren kann. Aber für mich ist es immer noch, und ich habe halt schon viele Stunden drin, immer noch das Gefühl, jedes Mal, wenn du startest, wow, es ist neu. Und dann hast du diesen kritischen Punkt irgendwie überlebt, sage ich mal. Und dann höre ich meistens auf zu spielen. <lacht> Weil dann ist nicht mehr interessant für mich. So, ja, ja, die werden schon irgendwie runterkommen. Eine Story, die ich da hatte, war, ähm, mein Arzt wurde eingeschossen und hat seine Wirbelsäule verloren.
0: Ich glaube, die hast du schon mal erzählt. Habe ich dir schon mal
1: erzählt in einem anderen äh, Podcast? Ja, die hast du
0: schon mal in anderen Okay, es tut mir leid. Ich kann es dir gerne nochmal erzählen. Okay,
1: dann erzähle ich es dir trotzdem nochmal. Wer es schon kennt, äh, hält sich die Ohren zu für fünf Minuten. <lacht> ähm, also genau, es war irgendwie ein Schusswechsel. Mein Arzt wird getroffen. Ich habe ihn halt schnell ins äh, Kranken mitgelegt, Er wird gepflegt. Und dann irgendwie vergehen ein paar Tage. Ich manage halt die Kolonie. Und plötzlich merke ich so, ja, irgendwie, der ist ja halt noch gar nicht aufgestanden. Was ist mit dem los? Gucke ich halt ins, ins Menü und sehe dann so, ah, hm, den, den Wirbelsäule gone. <lacht> Schlecht. Also es ist jetzt Querschnitt gelebt. Hm. Ja, dann habe ich jetzt länger erforscht, bis ich dann irgendwann kybernetische Teile bauen konnte. Dann habe ich kybernetische Wir Wirbelsäulen bauen können. Und ihn dann mit einer neuen Wirbelsäule ausgestattet. Und dann hatte er diesen Arc überlebt. Er hatte eine neue Wirbelsäule, er konnte wieder mit den anderen interagieren, er konnte wieder angeschossen werden. Und ja. Dann war das Spiel für mich vorbei, weil ich habe gedacht, besser <lacht> als das wird es nicht wieder werden in diesem mm. Run. Das war der schönste Moment. Ja.
0: Ja. ja.
1: Gibt es eigentlich auch negative Sachen an so offenen Spielwelten? Ich glaube, das eine, was es manchmal gibt, ist, dass zum Beispiel Satmontica, das dass der Wiederspielwert nicht ganz so hoch ist, weil das vom Aufbär eigentlich immer relativ gleich ist. Aber das heißt auch nur wieder, dass es dir nicht so viele Freiheiten gibt, tatsächlich, das Spiel, so gesehen.
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, ja, umso frei die Welt ist, umso höher ist natürlich der Wiederspielwert. Aber man sieht dann bei Spielen wie zum Beispiel Skyrim, viele Leute sagen, sie machen trotzdem einfach immer dasselbe. Wenn sie ja. neu Star starten in Skyrim,
1: das stimmt. ist es trotzdem
0: für sie dasselbe. Sie machen die und die Questen oder die und die Questen nicht.
1: Ich, ich glaube, das Problem an Skyrim ist halt. Sie spielen doch dass, an
0: den gleichen. Ja. Spielen doch als der gleiche Charakter oder ungefähr der gleiche Charakter.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Also, ich glaube, das äh, Problem an Skyrim ist halt, dass es gibt so manche Methoden, die einfach deutlich besser sind als andere. Das ist nicht gut gebalanced in der Hinsicht. Das heißt, äh, so Crouch Archer ist irgendwie was, was irgendwie jeder spielt, weil das funktioniert gut, das skaliert gut, das kann man machen. Oder halt äh, ins delf bild wo alle execute ist. Das, das geht halt auch. Das spielt sich auch flott. Ja. Aber zum Beispiel Magie ist halt nicht so gut in dem Spiel. Also so ein reines Magiebild funktioniert nicht unbedingt. Oder du brauchst halt sehr, sehr viele Sachen dafür, dass es funktionieren kann.
0: Ja, und ich denke, das andere Problem in Skyrim ist wahrscheinlich auch, dass Magie... Genau, man braucht so viele Sachen und es ist sehr viel detaillierter, als wenn ich jetzt mir nur einfach die besten Waffen immer dann suche wenn sie mir dann offen stehen und alle Leute von hinten ersteche oder mit dem Bogen erschieße. Ja. Das macht es sehr ja viel einfacher.
1: Deshalb, um, da, also ich glaube, das Problem Problem mit den sehr freien Spielen, also ich glaube, bei sowas wie Minecraft, wo du ja wirklich komplett frei bist, ist halt einfach, das Problem ist, zu diesem Spiel zurückzukehren oder dran zu bleiben, um, aber das ist halt einfach nicht von dir, wie viel Kreativität du hast. Das heißt, wenn du einfach nur entspannen möchtest, ist es vielleicht ganz nett, aber es wird dich nicht halten. So, Es wird nicht das Spiel sein, mit dem du ewig glücklich wirst. Einfach aus dem Grund, es ist letztendlich, ja, wenn du nicht kreativ bist, findest du keine Beschäftigung. Ja. Das ist halt das Problem. Und bei den Sachen, also wie Skyrim, wenn da halt ein Balancing schlecht ist, dann lohnt sich also auch nicht immer wieder, das neu anzufangen. Einfach aus dem Grund... Ja, es ist halt ineffizient, andere Bilder zu spielen. Also spiele ich dasselbe wie vorher auch. Also es ist halt sehr, sehr wiederholend, das Ganze. Also es kann halt auch dann stauchend ja. sein und nicht halt so, so die Erfahrung, die man sich dann halt vorstellt dabei. Aber es ist halt weniger ein Problem von Freiheit, sondern mehr ein so ein Game Design dann. Das stimmt. Ja. Aber es spricht zumindest für die Welt von Skyrim, dass Leute trotzdem das Spiel immer wieder spielen, obwohl sie halt dasselbe machen. Weil sie dann ja einfach nur noch die Welt besuchen wollen und nicht äh, nicht irgendwie neue Mechaniken probieren wollen oder sowas. Ja. Ja, ja, ja aber ansonsten... Was... Ja. Sorry. zwei ich, oder? Ja. Ich meine Skyrim ist nicht das einzige Spiel, was das Problem hat. Äh, viele Open-World-Spiele haben das Problem, also selbst sowas wie Witcher 3. So. Witcher 3 hat die Option, viele Builds zu spielen, zum Beispiel könntest du rein theoretisch ein alchemie spielen, aber das ist halt alles nicht so effizient wie das, was du sonst machst, also halt auf Kampf zu spielen. Und da hast du halt die Entscheidung zwischen, möchte ich schnellen Kampf oder möchte ich schweren Kampf. Und du kannst ein bisschen was mit Magie machen, aber halt, wie gesagt, so Beispiel wie ein alchemie zum Beispiel ist halt nicht wirklich effizient oder sinnvoll. Hm. So, jetzt, jetzt darfst du, sorry.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Oh, Larry, Du uns das nicht an! Wir brauchen mehr Content.
0: Ja, ich sag mal so, bei Open-World-Spielen ist es natürlich die Frage der Freiheit ist natürlich immer dann in vielen, zum Beispiel in vielen von Ubisoft geht es dann eher darum, was mache ich als nächstes von den ganzen Map-Markern, die ich da habe? Mache ich erst die Hauptstory weiter oder eine Nebenquest? Oder diese Aufgabe oder jene? Mhm. Und das ist natürlich dann eher so eine Freiheit der Reihenfolge und eine Freiheit Dinge zu überspringen, die einen nicht interessieren.
1: Ja, aber nicht was ist eine große Freiheit? Was bist du eigentlich für, für ein Typ bei sowas? Also wenn du jetzt die Minimap oder die, die Karte siehst und du siehst diese Dinger, die du abarbeiten musst, wie machst du das? Was ist deine Entscheidung dabei? Also wie, oder wie entscheidest du dich?
0: Ich vermute, ich versuche solche Spiele zu vermeiden, die, okay. die voll haben. Ich spiele diese Spiele einfach
1: nicht. Das ist die richtige Entscheidung, Nein, die ich, ich treffe.
0: Ich spiele natürlich manchmal auch solche Spiele. Es kommt so ein bisschen drauf an. Zum Beispiel hängt es davon ab, ob mir manche Sachen davon keinen Spaß machen. Mhm. Ob manche machen davon, zum Beispiel in Far Cry 3 und 4 gibt es einige Rennen. Ja. Die sind an einem Zeitlimit, das macht mir keinen Spaß, das mache ich einfach nicht. Das hm. lasse ich komplett außen vor. Dann, also ob es mir Spaß macht. Äh, ob es eine Hauptquest ist, zum Beispiel auch, und die mache ich dann eher als Nebenquesten. Und manchmal werden Nebenquesten dann auch übersprungen, wenn sie uninteressant sind. Oder ich mir einfach denke, ist auch langsam genug von diesem Spiel. Ich hm. denke, ich dann nur noch die Outquest zu Ende und dann war's das.
1: Ich, äh, ich bin bei Ubisoft Spielen, das ist das echt schön bei mir, weil ich versuche, also siehst ja halt wirklich, wie die Map dann äh, leerer wird, weil ich alles versuche in einem gewissen, also in dem Gebiet zu machen, wo ich bin. Mhm. Und dann wirklich alles abarbeite und egal, ob es mir Spaß macht oder nicht, weil ich die Map leer haben möchte. Ist, also ich sehe die Map und ich denke so, oh Gott, das ist viel zu voll, das muss alles weg. Und ja. ja. Ähm, das Problem dabei ist, dass ich mich dann halt aber so schnell an dem Spiel ausbrenne, dass ich dann halt nicht weiter spiele
0: ja, ich hatte das bei Assassin's Creed Origins
1: ja, äh, das ja. habe ich genau das, ein
0: Wochenende einen Abend gespielt, ein Gebiet also wirklich wenig, ein Gebiet geklärt, das Anfangsgebiet komplett und dann mir gedacht, okay hier sind so und so viele Gebiete keine ja. Ahnung ich glaube es waren über 20
1: hm. oder so nicht mit mir.
0: <lacht> mit verschiedenen Leveln und alles. habe ich mir gedacht, nein, du lässt das. Das Setting von Origins finde ich wirklich gut, aber ich hätte keine Lust, so viel Zeit da rein zu investieren. Ich
1: finde das auch echt schlimm, weil zum Teil bei so Nebenquests, die haben ja auch ein Level, eine Levelanzeige da, glaube ich, wie bei Witcher. Ja. Und das heißt... Du bist auch eher geneigt, die zu machen, dann, weil du denkst, wenn ich in der Hauptstory weiterkomme, steigt mein Level und die bringt mir halt nichts mehr später, die Quest. Das ist so immer mein Gefühl ja, bei sowas. Ja. Deshalb versuche ich auch wirklich immer alles mitzunehmen, dass ich möglichst effizient und stark bin, halt für, zum Beispiel für den nächsten Bossfight. Das ist, ich weiß nicht, das ist einfach so eine Angewohnheit. Und das, das, mhm. das macht ja da keinen Sinn. Das macht. Bei Ubisoft-Spielen darfst <lacht> du das nicht so machen, weil du kommst du nie wieder raus. Dann bist du ein Jahr beschäftigt. Und
0: und viele dieser Quests in Origin waren jetzt auch nicht so beeindruckend, der Nebenquests.
1: Ich mochte tatsächlich die, ähm, wie hießen die Dinger, wo du die, Gra die Gräber äh, durchsuchst?
0: Bin ich jetzt glaube ich gar nicht zu gekommen.
1: Ja und stimmt, du hast nur das Anfangsgebiet gespielt, ja da gab es nichts. Ja. Ähm, nee, es gibt später solch, solche, ja auch die Pyramiden, klar, und da gibt es halt äh, dann so Eingänge und dann kannst du die erkunden und dann halt äh, Schätze finden und sowas. Ja. So, sowas, auf sowas stehe ich halt dann halt wieder.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt und ich sag mal so, es würde mich halt trotzdem so 40-50 Stunden kosten, dieses Spiel zu spielen. Mm. Und das ist ungefähr die Zeit, in der ich vier andere kürzere Spiele spielen könnte. Und das ist immer einer der Pro eins der Probleme mit den ganz großen Sandboxes. Oh ja. Sie kosten verdammt viel Zeit. Und um da eine zu finden, eine zu finden nur, die mich auch überzeugt und dafür dann alle anderen außen vor zu lassen, das ist immer so ein bisschen das Problem und die Schwierigkeit. Das ist echt schwer. Und in dem Sinne muss ich sagen, die muss dann wirklich gut sein. Und deswegen hm. habe ich nach Origins auch kein Assassin's Creed Spiel gespielt mehr, weil die wären alle genauso gewesen. Die wären noch schlimmer gewesen. Odyssey war noch schlimmer.
1: Ich habe mir Odyssey tatsächlich gekauft, für 20 Euro, glaube ich, alles zusammen. Also das komplette Paket ja. im Angebot. Und ja. da war auch äh, Assassin's Creed 3 dabei. Ich habe nicht eine Minute gespielt. Okay, ja. Siehste? War so ein Einkauf, weil... Wo, weil ich noch bei Origins dabei war und dachte, ja, ja, das machst du fertig. Und dann, Tag später, Nope. <lacht> ich bin durch mit nee, dem okay. Scheiß. Nee,
0: nee. Und es ist dann auch so... Sieht zum Beispiel Zelda an. Das hat ja einen ganz anderen, einen ganz anderen, ich komme gerade nicht auf passendes Wort, ganz anderen Ansatz zu, für zu seiner Open World. Die Open World ist relativ groß.
1: Mhm. Ja.
0: Die Open World ist relativ groß. Aber dafür ist die Map komple fast komplett leer. Es gibt ein paar Hauptziele, aber alles, was du, alles, was du, also die Map ist erstmal komplett leer und alles, was an Markern darauf kommt, setzt du selber dorthin. Mhm. Das heißt, das ist schon mal vom Ansatz her, finde ich das sehr viel angenehmer, weil es ist nicht eine riesige Checkliste, die du machst, sondern es gibt dir einfach das Gefühl der Freiheit auf einen ganz anderen Maß, weil es ist die Freiheit der Erkundung ja. und nicht die Freiheit der Reihenfolge der Nebenquests und Hauptquests.
1: Das und, ich, das dann, ich, ja, red,
0: und dann siehst du halt selber, was du finden kannst.
1: Das finde ich halt auch bei Dark Souls so cool. Tatsächlich auch mit dem, äh, dass ich jetzt ein Bild spiele und halt mir Sachen vornehme, die ich erledigen möchte, macht so viel interessanter für mich als das normale Spiel. Weil es halt nicht mehr ja, ja, du hast jetzt die Reihenfolge und jetzt musst du hier hin, jetzt musst du das machen, sonst das ist es ein bisschen mehr. Ja, aber ich habe jetzt hier noch mein Nebenobjektiv, was ich jetzt für mich mache, einfach um stärker zu werden und das macht es so viel besser für mich. Ich, ich weiß nicht, warum es ist, aber ich glaube, es ist auch diese, ich setze mir ein eigenes Ziel, versuche das zu erreichen und das Spiel lenkt mich zwar so ein bisschen in eine Richtung, aber letztendlich, wie ich es mache, ist mein Ding.
0: Ja, ja. Und ich finde, das ist gerade, wenn du selber so ein bisschen mehr entscheiden kannst. Ich meine, gut, bei diesen ganzen Ubisoft-Spielen, du kannst ja auch entscheiden, wann du was machst. Aber es gibt halt Spiele, die, wo diese Entscheidung mehr bedeutet. Und vielleicht liegt es auch daran, dass diese Spiele besser sind, über die wir reden. Also ich würde sagen, Dark Souls ist, es hat nicht den Massenappeal wie Assassin's Creed, aber es ist durchaus ein besseres Spiel, nur ja. von wie es gemacht ist aber zum Beispiel auch Spiele wie Mario Odyssey, die dir die Freiheit auch eigentlich nur geben, welche Monde du sammeln willst. Mhm. So, aber sie geben dir etwas viel Wichtigeres, nämlich die Freiheit, welche Monde du überspringen willst. Denn du brauchst ja nur eine kleine Anzahl eigentlich, um das Spiel zu beenden. Ja. Und um weiterzukommen, das nächste Level. Und dann hast du aber viel mehr Monde, die du sammeln kannst und dadurch kannst du Monde, die dir nicht gefallen Wurde zum Beispiel durch es gibt zum Beispiel einen an dem ich mich immer noch erinnere, wo du einen Kugelwilli steuerst
1: einen Kugelwilli?
0: Nee, nee, ein Bullet Bill
1: ach so, die Dinger, so, das ja, sind ja, ja diese
0: kleinen fliegenden Patronen mehr oder ja, weniger die, die sind so, du captures ihn, in Odyssey kann man ja alle möglichen Sachen übernehmen und es mhm. spielt dann als die und dann musst du damit durch ein Labyrinth fliegen. Problem ist aber, die Steuerung ist nicht so intuitiv, wie du denkst. Das ist irgendwie so ein bisschen Zeitverzögerung, also nicht wirklich Zeitverzögerung, ist ein bisschen schwerfällig und alles. Und es ist ein Level. Ich habe das mal geschafft, aber wenn ich jetzt den letzten Run, den ich dieses Jahr auch gemacht habe, noch ein Mario 3D-Spiel, yay, <lacht> habe ich das einfach übersprungen. Ah okay. Das ja, hat das ganze Spiel für mich natürlich auch dann für den ganzen Run auch besser gemacht. Ja. und wenn du diese Freiheit nicht hast, ist das manchmal auch für mich würde ich sagen, es nimmt ein bisschen was von der Erfahrung, weil klar man will natürlich auch eine Herausforderung haben. aber manchmal kommt man mit dieser Herausforderung mit dieser speziellen nicht klar. man kann andere, die vielleicht schwerer sind. Die kann man besser, aber diese eine, da gibt es irgendeinen Faktor, den man vielleicht nicht mal genau benennen kann. Der macht es schwierig. Und das war zum Beispiel in Sunshine auch eins der Probleme, die ich damit hatte. Mhm. Weshalb ich viele andere Mario-Spiele besser finde, weil man dort die Freiheit hat, Dinge zu überspringen.
1: Ja, das ist, also wie gesagt, die Entscheidung für dich selber halt zu sehen, was du machen willst und was nicht, das ist halt, ich denke mal, das ist das, richtig, richtig gute an, an Player Freedom in der Hinsicht. Also ich denke, ja. dieses, dieses, das ist ja mehr Nuancen, also halt so, so ein bisschen klein, also mag, oder vielleicht, mag vielleicht klein erscheinen, aber das ist eigentlich der wichtigste Part dabei.
0: Ja, das stimmt. Die, also ich würde sagen, bei RPGs ist ja immer, die wollen ja eigentlich immer diese riesige, große Freiheit sein.
1: Ja, aber letztendlich Und... ist ja ein RPG irgendwie mehr ein Themenpark, oder? So, also wenn man so drüber nachdenkt. Guckst es dir an, mhm. du hast ein paar Dialogoptionen. Also, wenn es jetzt so aktuelle Sachen sind, ne? Aber, also, das sind deine Entscheidungen. Aber, wenn es jetzt nicht gerade sowas wie Witcher ist, habe ich das Gefühl, bei den meisten RPGs, die Entscheidungen, die du sind jetzt nicht so wild. Weißt du?
0: Ja, ja. Also ich meine, es geht ja immer auch um darum, eine Rolle zu spielen. Und letztlich soll es ja dir die Immersion erleichtern, die Freiheit zu haben, dass mhm. du nicht nur durch einen Korridor läufst oder so.
1: Ich glaube, das beste würde... Beispiel ist wie das Skyrim mit ähm, Imperiale oder äh, Sturmmetal. Letztendlich ja, es ist es dasselbe.
0: Es äh, kommt natürlich darauf an. Viele Spiele haben das noch nicht wirklich geschafft, dass es wirklich, einen, dass es wirklich bedeutsam ist. Ich habe zum Beispiel die Demo gespielt für Tri Project Triangle Strategy. Das ist ein Strategie-RPG, mhm. das wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt, von Square Enix. Okay. Das ist in der 2D-HD-Grafik, äh, der 2D-HD-Engine, also sieht so ein also. bisschen aus wie Octopath Traveler.
1: Ah, okay, jetzt kann ich ein bisschen mehr damit anfangen. Okay. Ja,
0: genau. Und da gab es zum Beispiel in dieser kurzen Demo, kurz drei Stunden lang, hm. vier Stunden lang fast, gab es eine Stelle, wo du entscheiden konntest. Und zwar eine relativ große Entscheidung treffen konntest, ob du entweder einen Prinz unterstützt. Okay. Oder ihn auslieferst. Okay. Und es ist nur eine Demo, und man weiß nicht genau, wie es in dem Spiel sein wird. Aber diese zum einen triffst du diese Entscheidung so ein bisschen mehr, beeinflusst du deine Partymitglieder, die mit dir abstimmen. Das ist also ein ganz interessanter Aspekt. Du redest mit ihnen, überzeugst sie, sammelst Hinweise und ähnliches. Mhm. Und das, die andere Sache ist, es hatte eine relativ große Auswirkung. Es gab wirklich eine Verzweigung in der Story dann.
1: Ah. Ja, nee, das, das ist dann schon wirklich cool.
0: Mit, mit anderen Schlachten, die dann, also es war danach dann jeweils zwei andere Schlachten. In der einen Möglichkeit wurdest du angegriffen. Mhm von den Feinden des Prinzen und in der zweiten Möglichkeit wo du musste einer der Lords, der sich vielleicht mit dir verbündet hätte oder vorhatte, sich mit dir zu verbünden, musstest du den dann besiegen.
1: Was da sonst nicht passiert wäre.
0: Was sonst nicht passiert wäre, genau.
1: Ich mag es echt, wenn so Entscheidungen das Spiel komplett, also das ist nicht komplett verändern, ne? aber halt schon, dass es merkbar Einflüsse hat auch ja. äh, bei wo es letztendlich nur die Entscheidung ist, so tötest du Leute oder tötest du sie nicht. Es mhm. ist für mich halt auch, allein, dass du die Spielwelt dadurch veränderst, dass du dich zum Beispiel fürs Töten entscheidest, dass es dunkler wird, dass äh, mehr Ratten da sind, dass mehr Geschmeiß irgendwie in der Gegend rumfliegt, ist halt, für mich macht es schon viel her. Also es ist schon sehr wichtig.
0: Ja, ja, und es ist ja nicht mal, man würde das gar nicht mal so unter einer riesigen Freiheit festlegen wahrscheinlich. Es ist einfach nur, man hat das Gefühl, dass man tatsächlich Einfluss stärker nimmt auf die mhm. Spielwelt an sich und nicht nur auf die unmittelbare Umgebung, sondern dass die Handlungen Konsequenzen haben.
1: Ja, also es fühlt sich einfach mit, also die Entscheidungen haben einfach mehr Gewicht dadurch und das ist viel ja. wert. Und da ist halt, ich meine, Entscheidung und Freiheit, es ist so ein bisschen, also es geht halt so ein bisschen Hand und Hand, würde ich sagen. Aber halt, Auf jeden Fall. Je, Wicht, also je wichtiger sich das für dich anfühlt, egal ob es jetzt halt ein Gefühl der Freiheit oder ein Gefühl der Entscheidung ist, desto besser ist es doch eigentlich. Weil dann du dir mehr Gedanken drüber machst und halt mehr im Spiel drin bist. Ja. Ja. ja, das, war, ja. das war schön.
0: <lacht> ja, was noch immer vielleicht ein bisschen übersehender Aspekt ist natürlich auch das, wo man hin kann um nochmal abschließend so ein bisschen auf die Diskussion von letzter Woche einzugehen. Also nicht nur das, wo man hinlaufen kann, denn da sind ja Open-World-Spiele auch recht unterschiedlich, muss man sagen.
1: Ja, auch gerade wenn es um Missionen geht. Wir hatten ja das Thema mit Assassin's Creed, dass es äh, in Missionen innerhalb der Open-World sein kann, dass man eben sehr eingeschränkt wird, was ich halt nicht gut fand letzte Folge. Glaube ich. Mein Gedächtnis ja. ist das Beste. <lacht> <lacht> genau. Und dann auch wie die Open World hat eingeschränkt ist, weil irgendwie jede Welt hat ein Ende.
0: Ja. Ich muss sagen, in, um nochmal kurz bei Assassin's Creed zu bleiben, in den neueren Teilen gibt es ja diese Gebiete, wo du dann Level hast. Wenn du aus der Karte rauszoomst, siehst du das Level für verschiedene Gebiete, ah, ja. mit den, in hm. denen du es betreten sollst. Ich weiß es zumindest. Das meinst. ist auch so. Okay, also eigentlich ist diese Open World noch immer recht sinnlos, die ihr gebaut habt, weil in ja. den Spielen, die ihr vorher hattet, war es eigentlich besser gemacht.
1: Allein in 1. So in 1 konntest du dir eine von drei Städten aussuchen, glaube ich. Es war, glaube ich, die Reihenfolge war, glaube ich, egal. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, du konntest ja. sie aussuchen.
0: Es war aber immer irgendwie eher so gemacht, du hattest einen Grund, in einer bestimmten Stadt zu sein, von der Story her, mhm. und das war die Begrenzung. Die Begrenzung war eher eine logische. Ja. Du bist jetzt da. Du bist in dieser Stadt, weil da sind deine Ziele, da ist dein Auftrag und ähnliches. Das sind die Grenzen eigentlich. Ja. Es gibt für dich keinen richtig logischen Grund rauszugehen. Wenn du der Story dich hineingeführt hast, wenn du mit Immersion dabei bist beim Spielen, hast du eigentlich nicht wirklich die den Ansatz dafür rauszulaufen, nicht wirklich die Einstellung dazu. Mhm. Und das fand ich dann bei Origins, so wenig ich, da, ich davon gespielt habe, fand ich es eher so ein bisschen so, okay, ja, hier, hier ist dieser Bereich, an dem du vorbeireitest, in dem du nicht gehen willst, da kommst du später hin. Das ist mich dann gleich rausgezogen aus dem Spiel. Er ja, es ist
1: dann halt mehr einfach, okay, es ist jetzt kein Open World mehr, sondern es ist mehr wieder ein Schlauch, den ihr halt zusammengeknittert hat und dann ist das sieht das aus, wie was zusammenhängendes, Mengen ist, aber es ist halt ein Schlauch. Ja. So ist Beispiel... sehr schlechte Analogie gerade. <lacht>
0: ja. Und Skyrim und auch Breath of the Wild machen das ja besser, indem sie einfach für die Gegner das Leveling und alles ein bisschen verändern. Skyrim hat es ja so, dass die Welt um dich darum schwerer wird mit jedem Level, dass du aussteigst. Ja. Und Zelda hat es ja verdeckt. Umso mehr du spielst, umso schwieriger wird es. Aber erstmal kannst du in jede Richtung laufen. Gerade in Zelda hast du ja diese riesige Freiheit, wo du hin willst.
1: Mhm. Ja, das ist und was da
0: natürlich ist Und was da natürlich dann auch noch hinzukommt, ist natürlich das Klettersystem in Zelda und die Vertikalität.
1: Ja, in an anderen Spielen ist es ja immer so ein bisschen eingeschränkt. Es so, ist so ein bisschen wie bei Tomb Raider, dass du halt dann nur spezielle Punkte hast, an denen du lang klettern kannst.
0: Und nur in die Richtung drückst.
1: Ja, und da halt richtig und klettern und du gehst Risiken ein, wenn du eine Steilwand kletterst, wo du nicht genug stamina vorhast und das musst du halt wissen und naja, das ist halt ja, gut ja. gemacht.
0: Das ist gut gemacht. Ja, letztlich muss ich sagen, zu viel Freiheit kann ein Problem sein. haben wir ja schon kurz drüber geredet. Hm. Und manchmal ist Gerade im Verzug auf Open-World-Spiele und die Zeit, die sie brauchen, aber auch auf RPGs und die Zeit, die sie brauchen. Manchmal ist ein narrativ fokussiertes Spiel, was dich irgendwie zehn Stunden, was du also, wenn du eine Woche vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde spielst am Tag, was du dann einfach durchbekommst. Das ist manchmal auch angenehmer dann.
1: Ja, so also vor Auch allem, bei, immer, wenn du eine gute Story erzählen willst, ist es eigentlich. Also, wir hatten das Thema Open World ja schon mal, aber dann brauchst du ja nicht wirklich. Ja. Seien wir mal ehrlich, die offene Welt ist jetzt nicht das große Highlight da, sondern die Story, wenn sie gut sein soll.
0: Ja, ja. Und ich würde durchaus sagen, dass das kombinierbar ist. Es gibt viele, die haben das geschafft.
1: Ja, Witcher 3 ist ein super Spiel.
0: Witcher, genau. genau. Mit Stories, mit Substories, also Unterstories, Nebenquests hm. und sowas alles. Aber viele andere Spiele haben halt auch nicht dann vielleicht das Budget oder wollen es auch nicht haben, weil es nicht zum Gameplay so sehr passt. Ja. Also zum Beispiel viel von Sonys First Party ist ja fällt ja in diesen Bereich. Story, Third Person und über die Schulter. Mm. Und dann ja, gut. geht es vor allem um die Story.
1: Ja, also Open Worlds, die es halt hinbekommt, diese Spagat Ihr habt jetzt sowas, nimmst wie uh, Horizon, was halt, dass ja. man immer noch echt gut hinbekommt. Ja. Um, gut, das war jetzt also ein Beispiel. Spider-Man, Spider ja, stimmt. Spider-Man
0: schafft es auch gut. Aber ich meine jetzt nicht nur, diese Spiele von Sony sind ja trotzdem auch sehr viel fokussierter. War die Open äh, Last of Us ja... eigentlich auch Open World? Nein. Also okay. Last of Us zum Beispiel ist gar nicht Open World, sondern es geht nur ums Narrativ. God of War würde ich sagen.
1: Ist so ein bisschen Open ja, World, aber auch nicht wirklich. Ist
0: relativ klein. Es ist eigentlich sehr viel fokussierter.
1: V vor allem, God of War war das Schöne. Ich habe mich da auch nur auf die Story fokussiert und die Nebenaktivitäten so ein bisschen rausgelassen. Und das Spiel bestrafe ich da nicht wirklich für. so. Du machst dein Ding, nein. spielst es und es ist extrem entspannt gewesen.
0: Ja, vor allem, weil du relativ schnell XP gesammelt hast. Ja. Und so, also das war nicht das Problem. Und ja, also die diese Open Worlds sind eigentlich aber auch kleiner. Also Spider-Man äh, New York war zum Beispiel nicht riesig. Mhm. Also es war nicht klein, es ist halt Manhattan. <lacht> aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man sich verloren fühlte, sondern man konnte überall von Anfang an hin. Und hat dann einfach größtenteils die Story erlebt. Ich habe nicht so viele Nebenaufgaben gemacht, ein paar schon. Aber es war nicht überwältigend. Das ist immer mit Freiheiten dann eins der Probleme, was ich denke, was auch viele Leute haben, die nicht so die viele Zeit haben für Spiele. Und wir spielen ja beide nun ein bisschen mehr.
1: Ja, auch jetzt mit dem Podcast macht das natürlich auch noch ein bisschen mehr Sinn. Also, ja. Zuhörer sind jetzt schon, dass wir spielen. <lacht> Nein. Ähm, also, wir haben ja schon vorher, schon vorher mal viel gespielt und ich, ich denke ja, auch einfach, ja. dass, ähm, also für mich ist es auch die, die Abwechslung halt, deshalb bin ich ja auch so kurz, weil ich was Spiele angehe, dass ich jetzt schnell sage, so, okay, ich brauche jetzt was anderes. Ja. Und weil, ja, so, wie gesagt, zu so viel Freiheit werden es halt eben, ne, ist halt auch nicht so gut, weil es kann einen halt nicht so zu festhalten. Ich meine, ja. Batman Arkham Knight, eins der wenigen Spiele, die ich wirklich hundertprozentig durchgespielt habe. Und da habe ich auch wirklich alle ritter trophäen und sowas gesammelt. Und da wurde es für mich nie langweilig, weil ich es halt einfach gut umgesetzt war. Du hattest eine mega gute Story, Du hattest mhm. die DLCs waren super, also du hattest ein paar Story-DLCs, wo du nochmal andere Charaktere gespielt hast. Dann hattest du nochmal ähm, andere Bösewichte aus den älteren Spielen, die nochmal auftauchen, mit denen du nochmal interagieren kannst, äh, wo du eine kleine Quest halt noch zu hast und... Dann hast du halt nebenbei noch diese diese Open World Ritter trophäen gemacht, aber ich meine, die sind halt schon schon nervig, aber ich fand das in dem Spiel sich nicht ganz so schlimm, weil du konntest ja. zumindest äh, auf der Straße und das hat es thematisch für mich irgendwie auch besser gemacht, weil letztendlich die wurden die halt nicht auf der Karte angezeigt die Dinger, es sei denn du wolltest es, weil dann hast du halt ähm, so grün leuchtende ähm, Typen gehabt, dann wusstest du, okay, der arbeitet für Widdler. Den gehst du hin, hast ihn verprügelt, hast ihn äh, verhört. Und hat der halt gesagt, wo in dem Bereich, wo er halt gerade steht, wo die ganzen Trophäen sind. Und dann konntest du die halt suchen. Okay. Und das es für mich deutlich besser gemacht, weil es hatte mehr den Anschein als wäre es optional. Also es wäre auch wieder dann in der Hinsicht ein bisschen eine Entscheidung.
0: Ja. Aber, also, worauf ich hinaus wollte, wir spielen ja nun mal mehr und haben. Nehmen uns mehr die Zeit dazu. Aber Leute, die weniger spielen, die das Ganze eher als ein Hobby, Hobby betreiben, also ein unernsteres Hobby, ein eher Casual-Gamer, mhm. die haben natürlich auch nicht die Zeit. Dann Fancy Casual. Ich werde das rausschneiden. Ah! <lacht> Und ich meine, manche von denen spielen vielleicht nur dann ein Jahr lang das neueste Ubisoft-Spiel und sind damit zufrieden und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommt ein neues dafür raus sind, und dann
1: spielen sie wieder ein Jahr das neueste Ubisoft-Spiel. Ja,
0: dafür sind diese Spiele wirklich gut, aber manche von denen haben halt auch nicht die Zeit wollen trotzdem vielleicht ein paar andere Spiele spielen. Da finde ich dann auch immer, es gibt so es gibt ja aus Errungenschaft-Dateien und so mhm. lesen ja viele Leute mal hinaus, wie viele Leute ein Spiel überhaupt beenden und ja. die Werte sollen da tatsächlich sehr gering sein
1: das ist wirklich so, Spiel, also die sind sehr sehr gering du siehst ja an den Achievements, selbst bei ähm, ja. ich Dark Souls ist es, also es ist nur gerade weil ich das letztens gesehen habe in dem Subreddit, ist glaube ich ähm, 83% der Spieler, die das Spiel haben sind in dem Spiel gestorben das sagt mir eigentlich nur eins es haben auch nur 83% die das Spiel sich gekauft haben, dieses Spiel gespielt
0: ja, ja, überhaupt gespielt erstmal und dann auch noch zum Ende gespielt ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Spiele gerne zum Ende spiele, weil ich es zumindest zu den, bis zu den Credits, weil ich möglichst viel davon auch gesehen haben will. Weil irgendwer hat sich die Arbeit auch gemacht, das alles zu programmieren. Mhm. Und ich sehe es zum Beispiel auch in meiner Steam-Statistik so. Ich habe 30% der Errungenschaften.
1: Oh, lass mich gerade mal nachgucken, wie es bei mir aussieht. Wo sehe ich das eigentlich?
0: Das sind, natürlich, das sind natürlich auch Spiele, die ich nicht durchgespielt habe. Das sind dann auch Spiele wie zum Beispiel Age of Empires 2, was einfach über 100 Errungenschaften hat. Ich glaube 200 oder so. Okay. Die du nicht alle bekommen kannst, weil manche davon einfach nur sind, dass du 100 Mal mit einer bestimmten Fraktion gewinnst. Das heißt das ist für die wenigsten Leute wirklich
1: erreichbar. Also mein Durchschnitt an, äh, ich glaube, das ist diese Kom Komplettierungsrate bei Achievements, ja, ja. meine ich, ist
0: 23%. Okay.
1: Also, du bist bei... deutlich höher.
0: Ich bin bei 30, das liegt glaube ich aber auch daran, die war schon mal höher, das liegt auch daran, dass ich wegen des Summer Sales, der im Moment ist, mir drei, vier neue Spiele gekauft habe, auch Oh
1: also, mein das Gott. macht es Weiß, dann auch nicht besser. Weißt du, wie viele Dienstjahre ich bei Sie mittlerweile habe? Neun. <lacht> <lacht> ja, oh gut.
0: Also, wir sind vollkommen vom Thema weg.
1: Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht auch an, an, der, an der Stelle nochmal einen Schlusswort sagen und dann äh, ja. uns verabschieden.
0: Ja, also, ich, ich finde es interessant, dass es immer die... Von der Entwicklerseite und auch vielleicht von, den, von der Publisher-Seite dies immer diesen Traum der Freiheit, sage ich mal so, mhm. entwickeln werden soll. Und gleichzeitig merke ich dann, dass es viele Spiele, die von Kritikern eher, also mit, von Leuten, die sich mehr damit beschäftigen, ja. aber auch von Spielern, die viel beliebter sind, teilweise dann die Spiele sind, die sehr viel fokussierter sind. es geht natürlich nicht für alle Spiele. Es ist immer, man kann sowas nicht verallgemeinern. Nee. Aber ich denke, der Traum von absoluter Freiheit in Videospielen ist für mich persönlich einer, der nicht unbedingt verfolgt werden sollte komplett, weil es sind Videospiele und Spiele brauchen Regeln und Grenzen.
1: Ja, also ich, ich denke auch so, das ist ja das mit den Nuancen so, Freiheit in der richtigen Menge, in der richtigen Prise, an der richtigen Stelle ist halt bombastisch, weil es kann dir so viel ja. ein besseres Gefühl geben in dem Spiel, aber äh, zu viel Freiheit lässt dich einfach nur so ein bisschen verloren sein in der Welt. So, also muss nicht unbedingt sein, aber es hängt ja eben auch viel von, von entsprechenden Personen halt ab. Ja. Wie kreativ man zum Beispiel ist, wie bei Minecraft. Ähm, aber es sollte zumindest irgendeine Form der Struktur geben, so, so ein Anreiz dieses Spiel zu spielen, irgendwas in der Form, ansonsten funktioniert das Ganze halt nicht. Es kann nicht funktionieren, wenn halt alles machbar ist, weil denn wenn du alles kannst, ist es eigentlich langweilig, weil du halt alles machen kannst. So ein bisschen ja, ich wie ich meine, so,
0: ja, das ist dann so ein bisschen so, dass man sich die eigenen Grenzen setzen muss. Und das funktioniert für manche Leute sehr gut. Mhm. Das ist, ja, wie in Minecraft, was man bauen will. Die einzelnen eigen, eigenen Grenzen setzen. Was kann auch dann bedeuten für manche Leute, dass sie sagen, okay, nein, das ist mir zu viel Aufwand. Ich möchte mich zurücklehnen und mehr oder weniger berieselt werden. Mhm. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich hatte so ein bisschen diesen Vergleich. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Es gibt auch diesen Spruch, so, wenn... Ach, wenn, was weiß ich, glaube, wenn Gott allmächtig ist, kann er nicht gut sein. Oder nicht nur ja. gut sein und äh, andersrum. Die, die TODC-Problematik. Genau, und das ist so ein bisschen hier, ja, also wenn's, also wenn es komplett frei ist, ist es ich wahrscheinlich kein gutes Spiel. Und es ja, ist eher ein gutes ja. Spiel, wenn du ein, also nicht wenn du super eingeschränkt bist, aber halt, wenn du halt, wenn er mehr Gedankengang halt in die Struktur reingesteckt wurde und es eben diese gewisse Struktur gibt, die dich führt. Ja.
0: Andere Möglichkeiten natürlich ist es ein Live-Simulator.
1: Sowas wie GTA-Api. Ähm,
0: Second Life und sowas, ja. <lacht> naja.
1: Aber das ist das halt dann auch wieder mit Strukturen, die aber von den Spielern selbst gelegt sind. Würde ich, das sagen. ich sag mal
0: so, ja genau. Oder einfach von den Strukturen, weil es ja einfach nur das Leben widerspiegelt, die das Leben selber hat. Ich meine, absolute Streit in Videospielen ist natürlich sowieso auch utopisch, aber ich, ich hatte da mal ein hohes Maß kann
1: gefährlich werden. Ich hatte da mal gehört, dass ein Streamer das äh, gequittet hatte, weil es halt zu anstrengend wurde, weil er halt zu viele man <lacht> Sachen managen musste. Was mhm. ich halt sehr witzig fand, weil es ist dann halt wie im echten Leben, dass es dann halt irgendwie zu viel wird, aber du kannst ja nicht einfach Quitten, in dem Sinn, dass du halt aufhörst, weil du kannst nicht aufhören zu leben. Also kannst du schon, aber es, wär, es wäre halt nicht, also wäre halt schon tragisch, wenn das halt die Konsequenz wäre, dass du stirbst. Das macht halt keinen, keinen Sinn.
0: Ja. Okay. Damit soll es das auch gewesen sein.
1: Ja. Wir, wir verabschieden
0: wir uns erstmal wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Ja könnt euch die Freiheit nehmen, uns auf Twitter zu folgen, Aha. wenn ihr Lust habt.
1: Ich sehe, was du getan hast.
0: Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch Fragen, auch dort Fragen stellen und wir beantworten sie vielleicht. Wenn, wenn wir sie Könnte sehen. Könnte mal mit anfangen. Könnte Irgendwann. man mit anfangen, wenn es genug Fragen gäbe, überhaupt.
1: Genau. <haha>. Ich findet uns ja. immer noch äh, auf Twitter unter uh, snouten wahrscheinlich.
0: Genau, yes. at
1: genau, und dann fragt einfach, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, also die ersten neun bis zehn Folgen bis zum Ende. Schon mal cool. Ja. ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Es war uns eine Freude. Bis
0: zum nächsten Mal. Auf hm. Wiedersehen.